0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Core Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
1: Erst wenn ich anderen etwas beibringe, erkenne ich selbst, ob ich es wirklich verstanden habe. Das funktioniert umso besser, wenn ich alle Sinne dabei aktiviere, und es funktioniert auch für Führung. Hallo Michael.
0: Hey Christian, ich habe da mal eine Frage. Oh, gerne. Also ich bin neugierig äh, und würde gerne mehr wissen ähm, von dir, wie du das machst. Äh, und zwar, der Hintergrund der Frage ist zu einem World-Class Virtuoso High Performance Kick-Ass-Team. Äh, mhm. Habe ich gehört, gehört ja auch dazu dass äh, ständiges Lernen und Weiterlernen sowohl der Einzelnen als auch des Teams eine wesentliche Zutat ist für so ein High-Performance-Team. Mhm. Und ähm, also ich bin da ganz neugierig, ähm, von dir zu hören, äh, wie du das denn so machst, dich immer weiterzubilden und auch, äh, dass dein Team sich immer weiterbildet.
1: Mhm. Ähm, ich fange mal an mit mir, <lacht> weil ich da länger Erfahrung schon habe. <lacht> ich bin ja sehr optional eingestellt. Das heißt, ich versuche oder ich, ich kann sehr schnell wechseln in Arten, wie ich was mache und kann dann auch bei manchen Sachen dabei bleiben und bei manchen dann wieder nicht. Mhm. Also eine Sache, wo ich, wo ich mir was beigebracht habe über Jahre, war zum Beispiel der Sportsee-Schifferschein. Das ist im Prinzip wie eine äh, Berufsausbildung zum professionellen Skipper. Und da habe ich, ein, habe ich einen Kurs besucht und nachdem ich gemerkt habe, dass ich den Kurs ohne Vorkenntnisse höchstwahrscheinlich hätte besser machen können als der Trainer, habe ich gesagt, ich lerne das jetzt selber und habe mich zur Prüfung angemeldet. Und das funktioniert bei mir immer hervorragend. Ich melde mich einfach zu einer Prüfung an und ja. dann lerne ich. Ah, okay. Weil dann habe ich so eine Art äh, Kosten dafür, also die die Prüfungen dafür kosten nicht so viel. <lacht> Nur ja. ähm, ich habe dann schon bezahlt und dann will ich das auch machen. Und an der Ecke kann ich total fleißig sein. Da ja. setze ich mich hin und, und lerne das. Okay, das heißt, du ja. setzt da ganz konkret ein Ziel,
0: äh, was du messen kannst ja in dem Fall, wo du auch schon für bezahlt, was wahrscheinlich so ein bisschen eine Verpflichtung auslöst, egal wie groß oder klein der Betrag ist, weil dann ja. man will ich es ja auch
1: haben und nicht verstreichen mhm. lassen. Okay, ja. und dann machst du dann, ja? Und dann mache ich, wenn ich davon überzeugt bin, dass es mir was bringt und dass ich das lernen will. Und wie so.
0: sieht das Lernen dann bei dir aus? Wie gehst du dann daran, dich dann jetzt vorzubereiten auf die Prüfung und das dazu
1: erfüllen, was du schon gesetzt hast als Ziel? Ähm, auch da gehe ich mit unterschiedlichsten Maßnahmen ran. Also die Sachen, die ich mir nicht merken kann, schreibe ich auf Karteikarten, ganz äh, altertümlich. Äh, die anderen Sachen lese ich und ich übe viel. Also da muss man zum Beispiel dann äh, Gezeitennavigation üben. Da hast du eine große ja. Karte, setz dich hin mit Zirkel und Dreieck und und Tabellen und dann wird da ja. navigiert und das übe ich einfach und das dadurch, dass ich das will, macht mir das so viel Spaß, dass ich das einfach äh, stundenlang machen kann. Okay, also das das sind dann so
0: Formate, in denen dir das Spaß macht und du dann motiviert bleibst. Ja,
1: und ich sehe auch, der Wechsel ist für mich wichtig. Ah, okay. Also was ich zurzeit zum Beispiel lerne, ist Italienisch. Ja. Und ich habe da einen Wechsel zwischen, ich habe mal einen Lehrer, eine Lehrerin, ich lese ein Buch, ich schaue mir Filme an, ich hole mir eine App, mit der ich Vokabeln lerne. Und ich mache immer die eine Sache so lange, bis es mir langweilig wird. Und dann wechsle ich durch. Okay, ja, alles klar. Ja. Hm. Genau, wie machst du das denn? Ja, ich habe da so eine
0: Beobachtung für mich. Ähm das ist mir letztens aufgefallen, auch mit dem, was wir hier ja machen, ne, unser ganzes mhm. Chief of Anything und die ganzen Themen hier, also im Nachhinein muss ich sagen, habe ich glaube ich am meisten davon gelernt, dass ich die Sachen, die ich irgendwann mal irgendwo in einem Kurs oder in einem Buch oder von anderen gelernt habe, dann selber angewendet habe und selber gelehrt habe. Ja, Also mhm. ähm, wie vieles von dem, was wir hier machen, diese NLP-Tricks und die Sprachtechniken und so, das habe ich halt in führungskräfte -Weiter Entwicklungen mitbekommen, als ich damals Teilnehmer war und war dann mhm. immer so begeistert von diesen Sachen. Äh, da war dann so, ja, der Chef war auf dem Training, ne, mhm. <lacht> und kam dann zurück und habe dann, jetzt nicht unbedingt direkt danach, aber habe diesen ganzen Fundus an Methoden, äh, den habe ich mir dann zu eigen gemacht und habe selber angefangen, da Trainings für zu geben. Habe dann noch mit meinem Team so Trainingstage organisiert und heute nehmen wir mal das Thema so und so. Also habe Weiterbildung immer irgendwie ernst genommen, weil ich da Bock drauf hatte. Ja? Was ich jetzt so im Nachgang, quasi fast 15 Jahre später, was das Thema hier betrifft, feststelle, ist, dass ich irrsinnig viel davon gelernt habe, das anderen beizubringen ja Und dann auch zu diskutieren und da in Fragen reinzugehen und zu hören, wie das bei denen aus der Praxis aussieht, Beispiele zu hören, gerne auch kontrovers zu diskutieren mhm. ja und mich mit dem Thema da immer wieder ähm, so auseinanderzusetzen. Also ich glaube, bei mir ähm, ist so das, was mir am meisten gebracht hat, jetzt zurückblickend, äh, selber anderen das beizubringen, was ich gelehrt habe, also als Lehrer mich dahinzustellen auch wenn ich vielleicht mich noch gar nicht so fit gefühlt mhm. habe in dem Thema, aber einfach schon mal das weiterzugeben, was ich schon weiß, äh, Sachen auszuprobieren von dem, was ich gelernt habe, äh, dann bin ich damit weitergekommen ja und halt mit anderen zu diskutieren und das Thema noch ein bisschen weiter zu durchdringen. Mhm. Was mir nicht so viel bringt in meinem Lernen, ist so dieses klassische äh, ähm, Training. Also irgendwo mhm. hinsetzen in so ein Klassenzimmer äh, und dann steht ein Lehrer vorne und doziert irgendwie also da schaffe ich es irgendwie nicht länger als fünf Minuten wirklich wach und motiviert zu bleiben. Ne? Mhm. Die Mischformen, die tun es dann wieder. Also wenn dann viel diskutiert wird und viel im Raum mhm. passiert und dann viel Gruppenarbeiten sind und wo wir dann was machen, dann bleibe ich auch motiviert und dann finde ich auch nach wie vor so Trainings sehr gut, weil das ist ein anderes Learning. Ich habe für mich gelernt, ich muss mir die Zeit dafür nehmen, wenn ich lerne. Das heißt also, dass ich zum Beispiel sage, ich gehe jetzt eine Woche auf einen Kurs dann weiß ich, ich habe jetzt eine Woche, wo ich auf einem Kurs bin, auf einem Seminar und kann mich da einer Sache mal ganz widmen. Und ich erwarte aber nicht, dass ich die Learnings da mache, weil vorne einer steht und mir was erzählt, sondern weil ich dann da mit dem Thema aktiv sein kann und ausprobieren hm. und experimentieren kann mit anderen. Ja, hm. aber Das sind so, die, sind so die Erkenntnisse für mich bisher auf meiner Reise.
1: Also das mit der Zeit kann ich nachvollziehen. Also was ich jetzt vorhin beschrieben habe, das ist ja auch, dass ich Zeit mit den Themen verbringe. Hm. Immer in verschiedenen Arten und Weisen, mit verschiedenen Medien, lesen, sprechen. Das ist ja die Feynman-Methode, die du auch beschrieben hast von dem ja. Richard Feynman, physik der gesagt hat, wenn er was lernen will, ja. <lacht> er, er liest durch und dann versucht er es jemandem zu erklären. <lacht> <Ja. Oder fiel lacht> und und <der> spätestens da <lacht> sehe ich, äh, was ich nicht kapiert habe. Genau, das ist der
0: tolle Spruch von Einstein, ne? auch ein Physiker, komisch, alles Physiker ja. hier, außer ja, mir. Leute. Was hat er gesagt? Wenn ich es noch nicht einfach genug erklären kann, dann habe ich es noch nicht gut genug verstanden. Mhm. Geil.
1: Was heißt das denn jetzt für meine Mitarbeiter? Hm. Hm. Das sollen jetzt alle meine Mitarbeiter mir die Sachen erklären, die ich schon kann. <lacht> ja, nur damit sie es lernen. Ja, vielleicht ihren Kollegen, ne? vielleicht ja. anderswo. Ja. Bisschen schon, warum nicht? Also was, was mir ja immer extrem wichtig war, ist, es gibt ja so ein paar Skills und Fähigkeiten im Unternehmen, die ich für essentiell halte. Ja. Also zum Beispiel äh, ja, mal ein Projekt managen, ja. äh, Mitarbeitermeetings, äh, moderieren, Präsentationen halten. Und das habe ich meinen Mitarbeitern immer, die habe ich immer unterstützt, darin das selber zu lernen. Also so Sachen, die die Verhaltensflexibilität ausdehnen. Es ja? ist jetzt kein fachliches ja. Training
0: und irgendwie, wie mache ich jetzt die und die Kaffeebohne das das besser, sondern es ist, das sind ja Sachen, die,
1: äh, wo die Rolle gestretcht wird, ne? Genau. Und da war mein der Ansatz immer, wenn es ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin machen kann, dann soll sie es auch machen. Ja. Also zum Beispiel Präsentationen halten. Weiß ich noch, da wurde ich angefragt wegen einem, auf irgendeiner Konferenz, einen Vortrag. Da habe ich gesagt, ja, mache ich gern und ich bringe meine Kollegin mit, die macht den zweiten Teil vom Vortrag. <lacht> Schön. Ja, sehr gut. Und das Schöne war, ab dem Moment brauchte ich keinen Vortrag mehr halten, ja. weil äh, spätestens dann hat sie es gekonnt und dann auch gemacht. Und die war dann turbo motiviert. Ja, aber hallo. Mhm. Und das andere Feedback, was ich gekriegt habe, also mit Mitarbeiter-Meetings, wöchentliche Meetings zu moderieren, war auch immer Aufgabe der Mitarbeiter. Mhm. Und Dann habe ich tatsächlich Feedback gekriegt von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, die Meetings mit dem Kunden mhm. ja, es laufen viel leichter und sind viel einfacher geworden, äh, <lacht> seit, seitdem er seine drei Monate, sechs Monate äh, Mitarbeiter-Meetings bei uns moderiert hat.
0: Ja, ja klar oder andere Skills dann aufbauen konnte. Ne? Verstehe. Ja. Ja. ja, ich habe mal das Feedback bekommen. Ähm, ich habe schon immer gerne Workshops gemacht und moderiert und so. Ne? Also kein Wunder, dass ich heute nur als Coach arbeite. Ähm, und habe das früher auch immer gemacht und habe da auch viel selber moderiert. Das sehe ich heute anders. <lacht> Würde ich jetzt nicht mehr so machen. <lacht> und irgendwann kam dann mal ähm, jemand aus meinem Team. Und die sagte dann zu mir, du Michael, äh, wir würden das gerne mal machen. Wir möchten das gerne mal selber moderieren und hätten dich gerne als Ressource hier dabei, dass du einfach als Teilnehmer hier drin bist, mhm. aber dass wir hier den Prozess moderieren und die Struktur abfahren, das nicht von dir vorgegeben wird. Das war total super Feedback für mich. Das hat total mein, 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 meine Perspektive, mein Mindset geändert, wo ich immer dachte, ich müsste als Chef da jetzt durch den Prozess durchführen, mhm. Und dann habe ich erstmal kapiert, ach, okay, ich kann mich da auch einfach mit reinsetzen und jemand anders führt den Prozess und möchte dir auch die Führung übernehmen und ich kann mich da auch darauf verlassen.
1: Und mhm. da wurde es auf einmal dann viel einfacher
0: für mich, weil ich brauchte nur noch
1: Input geben. Ja, für dich ist es einfacher geworden, für den Mitarbeiter ist es, war es motivierend. Genau. Und vielleicht sind die Meetings auch besser geworden, weil halt einfach, ich meine, ich habe es ja bei mir gemerkt, ich habe dann immer meinen Stiefel gemacht und sobald jemand anders mal das übernommen hat, ja. war auch plötzlich Raum wieder für Verbesserung da.
0: Ja, und ich habe dadurch gelernt, dass ich eine Sache, auch wenn ich so gut kann, absolut auch an jemand anders abgeben und also delegieren kann, was ich für eine Kernkompetenz von mir gehalten habe, konnte ich trotzdem abgeben ja? und
1: war super. Mhm. Dann wird ja die Kernkompetenz, wird ja eine andere, die Kernkompetenz wird dann abgeben. <lacht> genau. Da. da nicht voll dabei.
0: Ja. Delegieren, abgeben. Ja, ist eine Kompetenz, das, das habe ich wohl aufbauen müssen. Ne? Das ist mir nicht so leicht gefallen. Bei vielen Sachen mhm. war ich dann eher der Control-Freak, der selber mit drin sein wollte und habe das äh, über die Jahre erst gelernt, dass äh, abgeben viel besser ist.
1: Ja. So, jetzt haben wir über Adult Learning, das Lernen von Erwachsenen gesprochen. Wie kann ich das denn tatsächlich jetzt über die einzelne Führungstätigkeit, die ich ja gerade beschrieben habe, im Unternehmen implementieren.
0: Mhm.
1: Also sind Workshops da der richtige Weg? Äh, ist das ein Teil von dem? Ist E-Learning der richtige Punkt? Hm. Also ich würde es immer wieder so zurückführen auf diese drei
0: Elemente da, die ja im Adult Learning, im, im Erwachsenenlernen so gut funktionieren. Interessanterweise sind das alles die Bereiche, die eher kinästhetischer Natur sind. Also wo der der Lernende eine körperliche Erfahrung macht. Mhm. Also wenn ich jetzt mich vorne als Trainer hinstelle und lehre, dann mache ich da eine körperliche Erfahrung. Ich höre da nicht mhm. nur was, ich sehe da nicht nur was, sondern ich muss das mit meinem ganzen Dasein ausfüllen. Wenn ich was ausprobiere, dann ist das auch eine Erfahrung, weil ich was ausprobiere und auch dafür gerade stehe. Und wenn ich mit anderen diskutiere, dann auch kontrovers, dann stecke ich halt auch da emotional drin. Während hier Buch lesen, im Klassenzimmer sitzen oder irgendein Tutorial-Video mir angucken, das ist halt dann eher rein visuell und ist nicht kinesthetisch, ist keine Erfahrung, keine körperliche Erfahrung. Das heißt also, wo ich drauf achte, ist jetzt beim Weiterlernen, ist, dass das ausgeglichen ist. Ich kann natürlich diese anderen Sachen jetzt nicht gleich ausschließen. Bücher sind immer noch eine tolle Sache. An einem Training teilnehmen ist immer noch eine tolle Sache. Ja, hier irgendwie Videos angucken auf YouTube, ist natürlich ein gigantischer Fundus, wo ich irre viel von mitnehmen kann. Und am besten oder am größten ist der Lernerfolg unterm Strich, wenn ich das dann kombiniere mit Diskussionen mit anderen, mit Ausprobieren und Experimentieren, also einfach machen, und mit selber lehren. Ja, das heißt, Jetzt, wenn jemand irgendwie sich in ein neues Thema reinarbeitet, diejenige oder derjenige kann ja gerne auf YouTube anfangen ja, oder vielleicht auch einen Kurs besuchen, dann würde man sagen, ja, okay, wenn du dann zurückkommst, dann machst du uns mal hier im Team, gibst du mal ein, zwei Stunden Deiner Learnings weiter und bringst uns das bei, was für uns alle hier nützlich ist. Mhm. Würde ich direkt einen Lehrauftrag vorneweg mit rein verbinden. Mhm. Einmal bin ich auch neugierig und möchte selber immer weiter lernen. Und wünsche mir das natürlich auch vom Team. Und zum anderen weiß ich, dass ich das Gelernte dann der Person, die zurückkommt vom Training, damit der Person auch helfe, das Gelernte wiederum zu verstärken und noch besser da drin zu werden. Also
1: win-win. Mhm. Haben wir alle was gelernt. Was ich gerade echt spannend fand, als du jetzt erzählt hast über das, das Kinästhetische, ich habe ja vorhin erzählt, als ich für den Sportsee Schifferschein gelernt habe. Mhm. Wenn ich Sachen da gelesen habe, die habe ich kinästhetisch erlebt. Ha. Also ich konnte, ich kann es tatsächlich wohl schaffen, bei, bei den Sachen, die mich wirklich interessieren, hm. äh, mit allen Sinnen assoziiert, diese Sachen dann auch zu lesen und äh, selber zu üben. <lacht> das war ja. jetzt, ist mir gerade erst aufgefallen, ja, finde ich, find ich sehr spannend. Was für mich höchstwahrscheinlich nur dann funktioniert, wenn es mich wirklich, wirklich interessiert.
0: Ja, hm. ich muss gerade an eine Geschichte denken. Es gibt eine Geschichte von einem Kriegsgefangenen, äh, ähm, Captain der US Army oder so, aus dem Vietnamkrieg, irgendwas schon sehr lange her. Muss ich mal nachgucken, wie der hieß. Die Geschichte ist jedenfalls, der war irgendwie sehr viele Jahre in Gefangenschaft und der war Golfer. Er war in einer kleinen Zelle eingesperrt, hat sich aber jeden Tag vorgestellt, mental, er würde auf einem bestimmten Golfplatz eine Runde Golf spielen. Ja Und hat er die Schläge gemacht und hat sich das alles vorgestellt. Und dann kam mhm. er irgendwann nach acht oder neun Jahren oder was Gefangenschaft irgendwann zurück und hat dann Golf gespielt und hatte dann ein wesentlich besseres Handicap als vorher. Mhm. Weil er sich das vorgestellt hat und durchgespielt hat und selbst die körperliche Struktur, die Muskeln und so weiter waren da mitgewachsen. Er hatte bessere Reflexe als vorher. Mhm. Also ne, Mind over Matter.
1: Ja, ja, das hört man ja auch von Skifahrern oder ich habe mal war mal ein Vortrag von Walter Röhrl, ja. dem äh, Rennfahrer, und der hat das genauso gemacht. Ja. Der hat während die anderen Abends gefeiert haben, saß der in seinem Zimmer und ist die Strecken nochmal lang gefahren. Im ja. Kopf. Geil. Es war gut. assoziiert, kinästhetisch, er hat gesehen, höchstwahrscheinlich hat er auch den Uh, hat er auch das Innere von dem Auto gerochen.
0: <lacht> ja, ich habe das, wenn ich Klavier spiele und mir so ein Stück reinziehe, was ich richtig können will, dann komme mhm. ich irgendwann an einen Punkt, wo ich anfange, egal wo ich bin, ich bin so besessen davon, mhm. dass ich mir anfange vorzustellen, wie ich dieses Stück spiele und wo mhm. die bestimmten Stellen sind, wo ich halt darauf achten muss, dass die Finger dann die richtige Taste treffen, also mhm. die Klippen, die ich da umschiffen muss. Ja. Und da kommt irgendwann, fängt das im, im Mentalen, geht das Spiel weiter, ne? Es ist ein tolles Buch zu hier, wie heißt das? Inner Game of Tennis. Mhm. Äh, auch ein berühmter Coach, äh, so ein Mentaltyp, äh, der darin beschreibt, äh, wie ich Tennis äh, eigentlich mental gewinne, äh, zusätzlich zu physisch. Mhm. Anyway. Äh,
1: Wäre jetzt mal spannend, ob ich Tennis lernen kann, nur durchs Nachdenken. Du <lacht> hm. dann, mal los. Ich probiere das mal aus. Wir sehen uns nächstes Jahr in Wimbledon. Ja, ich spiele mich dann auch schon mal warm. Ciao Michael. Tschüss
0: Christian. Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter Coa.academy.